0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Él decía que cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa buenos días.
1: Renfe les ofrece
0: esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora siguiendo la fiesta que está animando NVIDIA en los mercados de Asia y probablemente luego después en los mercados de Estados Unidos. La subida del futuro del Eurostox es de nueve décimas está en los 4.829 puntos ahora mismo el futuro americano también continúa la fiesta del mercado fuera de hora donde NVIDIA sube un 9% pues sube un 0.9% 43 puntos y medio, están dando más gasolina para que el SP500, la mayor bolsa del mundo, la de Estados Unidos, marque también su particular máximo histórico, probablemente en las próximas horas, 5039-5040 puntos. Máximo histórico ya lo ha notado como venimos contando la bolsa de Tokio esta mañana, entre otras razones por esta, pero también por un débil yen, la moneda nipona, que le está permitiendo al mercado japonés una entrada barata, de dinero. Bueno, en el foco vamos a ocuparnos de el fenómeno envidia, espectacularidad absoluta del gigante, la mayor empresa del mundo en la fabricación de chips de inteligencia artificial, sobre todo después de escuchar esa lacónica frase de su directora financiero de Sifion, Colette Kress, definiendo... Lo han escuchado, el mundo ha llegado a un punto de inflexión en la nueva era informática. ¿De qué estamos hablando? Pues enseguida se lo vamos a preguntar ...a una autoridad europea en esta materia. Estará en directo con nosotros en Capital Radio... ...Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center... ...el Centro Nacional de Supercomputación... ...es catedrático además del Departamento de Arquitectura de Computadoras... ...de la Universidad Politécnica de Cataluña. Les saludamos enseguida en directo... ...y tras él entramos en la gran tertulia de la economía... ...hasta que abran las bolsas... ...hoy con Ramón Tamames, Jesús Varela y Gonzalo Garnica.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Y estas son noticias de última hora. Resultado de Telefónica y los últimos también de Repsol. Laura Blanco, buenos días.
2: Y plan estratégico de Repsol. 30% sube el dividendo Repsol, un 30% para el año 2024. Es el gran titular de su plan estratégico actualizado que iba a detallar. Yo soy Johnny Matt. La compañía cierra 2023 con un beneficio neto ajustado de mil millones. Cae un 26% el beneficio neto de Repsol en todo el año. 3.168 millones. Telefónica pierde dinero en el cuarto trimestre entre 2023 y en todo el año 2023. La compañía explica que es por motivos extraordinarios provisión del ERE y deterioro del Fondo de Comercio. Telefónica mantiene dividendo los ingresos en todo el año 2023 han crecido un 1,6%. Más
0: información en el informe de preapertura justo antes de que abran los mercados europeos. Diez minutos antes estamos con ello de vuelta. Ahora con Miguel San Martín algunas claves geoestratégicas importantes de este día en el que
3: Ucrania espera que el Fondo Monetario
0: Internacional le desbloquee otros 900 millones de dólares
3: de préstamo. Que es otra parte de su préstamo de 15.600 millones de dólares. Según la agencia Bloomberg, es un voto de confianza en un momento en el que la ayuda estadounidense se ha suspendido. El acuerdo aún deberá ser ratificado por la Junta Ejecutiva del FMI, pero no se prevén problemas. Además, Reuters asegura que Irán proporciona a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos tierra a tierra, unos 400 capaces de alcanzar objetivos a una distancia de entre 300 y 700 kilómetros.
0: Pues bueno, saben que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo político para imponer nueva ronda de sanciones a, a Rusia, que ha permitido a Ucrania seguir sin aranceles a sus exportaciones a Europa durante otro año más, aunque Europa está preocupada, lo ha dicho la Comisión Europea porque no se están ejecutando en tiempo las reformas y las inversiones vinculadas
3: a los planes de recuperación que se aprobaron. Ante la imposibilidad de que se amplíe su final más allá de 2026, como está fijado actualmente ni el vicepresidente económico del Ejecutivo Comunitario, valdis Dombrovskis ni el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ven factible esa posibilidad y pide que se cumplan todos los compromisos. Escuchamos a Gentiloni.
4: By the national... Según los
3: cálculos de la Comisión, el PIB de la la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022 de lo que hubiera sido sin el gasto de los fondos Next Generation. Dombrowski recuerda que algunos estados siguen rezagados respecto al calendario de ejecución previsto. Menciona España que tendría que haber recibido ya el cuarto pago de 10.000 millones, pero está en fase de evaluación a la espera de la aprobación de la reforma del subsidio de desempleo. Comenzó como el país más adelantado, pero hemos sido superados por Italia y Portugal.
0: Y los agricultores siguen insatisfechos ante la respuesta de las administraciones a sus demandas. En España, la Comisión de Agricultura ha aprobado dos proposiciones no de ley que instan al gobierno a abordar esta crisis. Y a
3: adoptar medidas urgentes para dar respuesta a sus demandas. Una de ellas es de sumar que propone ocho medidas que van desde la priorización de las ayudas al sector hasta la elaboración de planes de emergencia por sequía o la adopción de fórmulas para flexibilizar la PAC. En Rabat, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que ha enviado una carta a la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, para que atienda las demandas de los agricultores con especial atención a las importaciones de fuera de la Unión.
1: Quiero decir con esto que a nosotros también nos interesa, me refiero al campo, que haya una apertura, de mercados exteriores para poder exportar nuestros productos. Bueno, pues tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos. ¿no?
3: Las asociaciones agrarias consideran insuficientes estas palabras y que no se haya referido, por ejemplo, a la llegada de Fresa, aprovechando que estaba en Marruecos. Hoy siguen las manifestaciones convocadas por la Saja Coag aspiran a paralizar Cádiz, Aragón, sobre todo del puerto seco de Zaragoza y Valencia, como hicieron ayer en Madrid.
0: Sí, el presidente ha hablado de un momento óptimo en las relaciones con Marruecos, seguro que también es uno de los temas de la gran tertulia de la economía, asegurando que hay buena colaboración en todos los ámbitos, incluido en la lucha contra el narcotráfico, So días después del asesinato de dos guardias civiles como recuerdan en Barbate Bueno, la agenda que tenemos hoy Salabot, muy buenos días
5: muy buenos días, es jueves y día de publicación de datos adelantados de PMI Manufacturero, de servicios y compuesto de febrero en las principales economías. Francia publica la encuesta de negocios de febrero y España datos de compraventa de viviendas de 2023. En la zona euro conoceremos el dato definitivo de inflación de enero y las actas de la última reunión del BCE. Y en Estados Unidos tendremos peticiones semanales de subsidio por desempleo, PMIs y ventas de viviendas de segunda mano. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a Mateo Valero, director del Centro Nacional de Supercomputación para que también nos hable de, ¿de qué va a ser? Si al final me enfado y no respiro. Pues de los cansinos de Envidria, Ajá. por cierto sabes que hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Pues eso, no digo nada, ahí lo dejo, ahora negociamos o te mando a Yolanda o la Wonder Leyen. Mm. jeje, <risa> tú verás, de todas formas voy a crear el SPSF, sindicato para que Sara se forre, jeje, Ay, lo sé, es jueves. Ernest. Chao.
0: O sea, no es la manera, querida Sara, tenemos que ser serios. Y nada mejor que la información. Vamos a ocuparnos también de ese tema de este día. Con los últimos datos va a estar Eva Blasco, la presidenta de la Federación BPW Spain, con su último informe sobre lo que las empresarias, las directivas y las profesionales españolas entienden que está ocurriendo con la brecha salarial. A las 10 de la mañana.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado... Las noticias del día.
6: Capital Radio. Diez años contigo.
0: Y ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora son dos los accidentes que están complicando el tráfico en la salida de Barcelona, en la C-58, en Nudo Trinidad, pero también en Sevilla. Hay tres kilómetros de retención en la A4. Ya en la zona del aeropuerto... En sentido Córdoba. En Madrid se está siendo una hora a punta bastante suave. Tan solo van a encontrar dificultades en la entrada, en la A4 en Pinto, y eso sin sí, mayores dificultades en la M40 en la zona de y Coslada en sentido A2. Retención en la entrada a Barcelona, en la A2 en San Misén de Lor, y también complicaciones en Alicante, en la A70, en el Polígono San Blas, en dirección a Elche, y en Murcia, en la A7 en Guadalupe, en dirección a Almería. Mucha precaución en una jornada de viento en gran parte del país.
1: En Capital Radio comienza La Gran Tertulia de la Economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy nos acompañan en La Gran Tertulia de la Economía, Jesús Varela, que es presidente de Lenguluca. ¿Cómo está Jesús? Buenos días. Buenos días. ¿Alegra verte?
1: Igualmente. Pues eh,
0: también me alegra ver a Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial. ¿Cómo estás Gonzalo?
1: ¿Qué tal Luis Vicente?
4: Bien, por aquí andamos, todo bien. Por aquí
0: andamos, por aquí andamos todos. <risa> Vamos a examinar cómo viene el día, vamos a entrevistar en unos minutos a una autoridad en inteligencia artificial porque no sabéis qué fiesta está hoy otra vez provocando envidia, la compañía que fabrica los chips de la inteligencia artificial. Es un tema muy recurrente de conversación, pero nos interesa porque eh, parece que, es, que están cambiando las cosas. Es decir, habla el alto jefe de envidia de que ahora mismo hay un punto de inflexión. Ahora lo comentaremos con nuestro invitado, ¿eh? Pero dice que, claro, que lo que hasta ahora eran los centros de datos, sitios de almacenamiento, de servicio a empresas, ahora van a ser otra cosa. Van a ser infraestructuras de inteligencia artificial generativa. Es como si de repente, lo que era antes un almacén vacío y polvoriento, bueno, digital, mm. se convierta en un lugar con vida propia, que genera infraestructura y oportunidades y nuevos riesgos a los países. Esto, no es, esto es interesante,
1: ¿eh? Y, y, y era para mí terrorífico también, o sea... ¿Por qué? Pues porque las cosas que no son fácilmente controlables y tienen autonomía, tienen tendencia a hacer, a hacer cosas que uno no quiere. Así en genérico.
0: ¿Y a ti te inquieta,
1: Gonzalo?
4: A mí me inquieta el que... Ah, pues no me inquieta, me, me suscita curiosidad saber para qué al final va a ser útil la inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando se produce un adelanto tecnológico, habitualmente se sabe cómo funciona pero no se sabe en qué áreas va a tener efectos. Y habitualmente tiene efectos en áreas distintas de las que se pensaba, ¿no? Entonces tengo cierta curiosidad por saber cómo acabará esto de la inteligencia
1: artificial. Uy, está empezando. Al acabar Eso. ya veremos. Bueno, acabar a lo mejor acaba con nosotros, que somos el problema, ¿no? Sí, bueno, pero una secuencia larga...
4: En una secuencia larga que empezó, bueno, pues en los años 80 cuando se adoptó la informática personal y, y los ordenadores pasaron a estar en los hogares y en las pequeñas empresas, ¿no? Luego vinieron las redes de alta velocidad y luego vino Internet y luego ha venido el metaverso y el Internet mm -hmm. de las cosas y ahora pues esto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ya digo que la, para mí la gran pregunta es, eh, y exactamente esto, ¿en qué campos va a tener aplicación y en, en cuáles otros, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se van a producir las sorpresas, uh -huh. vamos a ver.
0: Ayer estuve viendo un paper, lo voy a compartir con vosotros... ...también me lo comentó alguien en Estados Unidos <ríe> y es muy llamativo. Y han estado realizando un programa piloto para ver de qué manera... ...la inteligencia artificial generativa... Eh, actuaba en los mercados. Uh -huh. Los mercados donde, se, ya sabéis, se producen eh, intercambios, ¿no? Uh -huh. Hay oferta y hay demanda. Hablo en particular de los mercados cotizados, donde ya en los últimos años ha sido un gran problema el llamado trading de ultrafrecuencia. Sabéis que hay máquinas capaces de enviar órdenes en nanosegundos, tanto de compra, de compra como de venta, venta, que tienen un impacto brutal en las cotizaciones, en la volatilidad, y a los reguladores les preocupa mucho. ¿Hasta qué punto esto puede alterar una normal relación entre las cosas. Bueno, pues esto, si piensas que ahora le puedes aplicar inteligencia artificial generativa, cobra otra dimensión. Entonces, los pilotos que han estado realizando y que he visto que están empezando ya a filtrarse algunas de las conclusiones muestran que cuando pones a dos IAS a, a competir entre ellas en el mercado, una uh -huh. por un lado y otra por otro, ¿sabéis lo que ocurre? Al principio compiten a... Con gran furia entre ellas, con gran violencia para conseguir los mejores resultados. Colusión. Acaban en colusión. Hombre, bueno. <risas> Acaban generando su propio acuerdo de precios, bueno. su propio cártel. Acaban con el mercado.
1: Eso, oh, sí. la, la película aquella, ¿cómo era? La de El 3 en rey, ¿eh? que le enseñaba juegos de guerra. ¿eh? Juegos de guerra, ya es muy antigua. Eh, en la que se desataba nada menos que una guerra nucle termonuclear mundial, eh, porque el ordenador. Eh, pensaba que, que tomando la iniciativa ganaba. Total, que al final vuelven al 3 en Raya, que era donde había empezado la programación, y es un juego que nunca se puede ganar, porque siempre, si se hace bien, está en empate, ¿no? Y entonces, efectivamente, el resultado es el, el empate, la total destrucción. ¿Qué
0: significa esto? Que es un sesgo humano. Finalmente, claro, las claro. acaban haciendo lo que, las, lo personas, que las personas, o los bancos, o las gasolineras, en cuanto tienen oportunidad, hacen.
1: Por supuesto.
4: Sí, claro, el... el... Se supone que el comportamiento de la máquina finalmente tiene que obedecer a la lógica y, y al final la, la lógica
1: humana puede humana. ser
0: la misma <ríe>
4: del ser humano.
1: Por Porque todo. la
0: lógica humana debería ser la competencia, ¿no? Para
4: mejorar... Sí, ¿todo? pero también la preservación de lo ganado, la preservación de la posición de mercado que tienes, el no desplegar no excesiva daños. hostilidad, no nos vamos a hacer daño. <risa> <risa> es decir, depende, claro, de cómo qué órdenes se, 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 generales ¿Qué años, hayan introducido. Claro. ¿no? Lo que nos
0: llevaría a pensar, eh, a pensar que puede que haya un camino hacia buscar una competencia justa, que sería ya el acuerdo de cártel. Beneficio para todos pactado.
4: Eh, claro. <risa> Este sería el, el la conclusión final que nos retrotrae a los tiempos de Adam Smith, cuando decía claro. que en cuanto se juntaban unos cuantos empresarios se ponían a conspirar contra el mercado y contra las leyes del mercado. ¿no? Pues igual esa es una de las conclusiones. Y a esto me refería cuando yo decía que esto de la inteligencia artificial generativa nos va a proporcionar grandes sorpresas, buenas, sobre, y, malas. buenas y malas, y sobre todo eh, extrañezas de en qué ámbitos en el futuro se van a aplicar mucho y en cuáles que a lo mejor ahora tenemos en la cabeza, pues resulta que no son aplicables. efectivamente
0: Bueno, creo que ya está conectado con nosotros don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Buenos días.
6: Bien, escuchándoles a ustedes hace un rato ya y muy atentamente porque veo que están hablando de un cuento amarillo, que es el, el, la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora todo pasa por la inteligencia artificial, los métodos eh, cuantitativos que se aplica a la empresa, a los sectores, le están hablando ustedes de un cártel que se forma, etcétera, Y han recordado muy bien a Adam Smith, porque efectivamente cuando se reúnen los empresarios es para fijar precios. Uh -huh. eh, es no más conveniente es suprimir la competencia. Yo me acuerdo que un personaje muy célebre de la economía española, Abril Matorez, decía, mira, mira Ramón, si no hay un poquito de olor a, a monopolio no hay beneficio. Esto uh -huh. tenía muy claro. Y para el beneficio eh, tenemos que hacer un monopolio, un cartel o una colusión concreta ...determinada en un, un sector de, de, también determinado. Yo, yo creo que es así, pero para eso están los órganos de, también de, de protección de la, de la competencia, ¿no? Lo que pasa no son muy brillantes, no tienen una gran actuación. Eh, yo creo que hay mucho monopolio eh, medio sumergido que está funcionando y que no se dan cuenta las autoridades porque ponen la vista en otras cosas, me parece.
0: Si quieren Así ustedes, es. si quieren ustedes, eh, esto es lo más nuevo de la noche, podemos escuchar en primera persona al CEO de envidia, a Jensen Huang, que es un tipo, ahora mismo se ha convertido en el gran gurú, seguramente, de esta historia, y habla de la nueva manera en la que deberíamos entender que funciona esto de la... ...y
7: a generativa. Computing. You have to accelerate it.
0: Bueno, él dice que hay que acelerar esto... ...que es una aplicación nueva. Habla de la palabra nueva, como veis... ...la repite varias veces. Permite hacer software de una manera nueva... ...se están creando nuevos tipos, por lo tanto, de software... ...es una nueva forma de informática no se puede hacer IA generativa con la informática que conocemos, con la tradicional. Así que estamos ante una nueva edad que tiene, entre otros reflejos, de la gran transformación, de la revolución, a lo que eh, lo que les introducía a ustedes, de los data centers, de los centros de almacenamiento de datos.
1: Sí, bueno, eh, a mí al final me, me, me sigue produciendo la misma sensación. Nos falta muchísima información, una porque probablemente técnicamente sea muy complicada y sea difícil de eh, hacer el conocer, pero sobre todo porque hay una parte que nos la ocultan, o sea, eso es un dato siempre. Eh, en cualquier cuestión mínimamente polémica hay una parte de la información que no la tienes porque te la están ocultando. Eh, muchas pero hay, veces... hay otra que te están enseñando Jesús. Claro, pero te enseñan lo que quieren Que es que esto es lo del trilero ¿no? Que te enseña la bolita y tal Entonces al final, bueno, pues yo no quiero ser hoy el, el pesimista Porque no es mi naturaleza No, hablemos de todo Pero, no, no, pero es que a mí eh, lo, que sí, lo que sí que me sigue preocupando Es cuando algo ya escapa del control Una vez que escapa del control Ya no hay manera de pararlo
0: ¿Dónde puede estar el control? Si entendemos que la IA generativa vive en un sitio y sí, que sí. hay soberanía y lo apaga, sobre sobre ¿no? la lo desenchufas. Como mucho, yeah, como sure. medida dramática. Yeah, claro. Es que habla exactamente del nacimiento de una nueva industria.
7: A whole new industry in the sense that for the very first time a data center is not just about computing data and storing data and serving the the employees of a company, we now have a new type of data center that is about AI generation. An AI generation factory.
0: Él habla de que es una industria completamente nueva en el sentido de que por primera vez un centro de datos no es un sitio de cálculo y almacenamiento de datos que sirve a los empleados de una empresa, sino que es un nuevo tipo que trata de generar inteligencia artificial, una fábrica de generación de IA, dice. Uh -huh. Y esto es lo que cambia.
4: Sí, lo que cambia es que eh, la, la inteligencia artificial generativa eh, tiene capacidad de aprendizaje, claro. es decir, genera por sí mismo. Por ahí, uh -huh. Aprende que...
1: lo bueno y lo malo. Claro,
4: claro, 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 ya, claro. Ya no es, digamos, un depósito en el que metes un millón de datos y hay un y millón de maleza, datos.
6: Maleza, maleza de los hechos, claro. me parece, ¿no? No sé si me he sí sí, ¿no? sí, sí, perfectamente, Ramón.
4: Bueno,
6: pues eh, Higgs. Eh, el análisis económico decía ya hace mucho, mucho tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, que había que hacer una senda a través de la maleza de los hechos. Es decir, la confusión de tanta información como podemos tener, pero tenemos que conseguirla de una manera ordenada. Ya todo eso está en el Big Data, en la nube, eh, toda esa información está disponible. Lo que hay que hacer es tener los modelos adecuados para entrar en ella y aprovecharse frente a la competencia. Y eso es lo, lo problemático, claro. Uh -huh. Pero ya todas las empresas están en eso. Me parece que ha sido eh, el caso de, de los Windows. ¿Quién es la empresa de los Windows? Que no recuerdo ahora. Microsoft. ¿Eh? Microsoft. ¿Eh? Microsoft. Microsoft acaba de comprar una empresa precisamente para eso y... Y, y dice uno, ¿y por qué no ha comprado Google? Hombre, porque Google ya está en eso desde el principio prácticamente. Está buscando los modelos de funcionamiento casi casi automáticos, ya sin intervención eh, intervención de, 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 de buscadores de la, lo que está pasando en el mercado. Es automático, pero yo creo que al final siempre falta... La, el toque de olfato eso lo decía muy bien eh, Grinsman cuando estaba al frente de la, del reserva. sistema de la reserva federal decía para decidir el tipo de cambio el tipo de interés tenemos 300 modelos econométricos pero al final soy yo quien tiene que decir si realmente el, el tipo se tiene que bajar o se tiene que subir eh, después de la reunión del de la, del cuaderno gris del cuaderno gris que tenemos en, la, en, la, en, en, en el sistema de la reserva federal. Yo creo que el toque final de, 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 del experto sigue siendo fundamental. ¿eh? No lo sé si acordáis en esto. Os parece que hemos llegado al automatismo total. Yo creo que no.
0: La singularidad.
6: <risa> pues la singularidad, exactamente. Claro, esa es la cuestión
0: hay otro elemento muy interesante en esto que me gustaría que analizarais hasta ahora el desarrollo tecnológico de la nueva tecnología venía empañado por lo que come por lo, el gasto energético si recordáis uno de los, de los argumentos que se han utilizado contra la minería del mundo cripto era la enorme cantidad de energía necesaria para minar criptos o la enorme cantidad de energía necesaria para mantener centros de datos bueno pues ahora hay otro cambio con esto porque claro habéis escuchado explicar que los centros de datos van a ser ahora la infraestructura de la IA generativa y lo que hay que pensar a continuación y esto cuánto consume no cuánto come cuánto gasta vamos a necesitar sacarnos más energía de alguna parte o no por lo que dice eh, jensen juan al respecto es
7: esto processing huge numbers y, of course, la speed. That speed is so incredible that we enabled a second industry-wide transition. Pues called fijaos, generative AI.
0: Fijaos qué sorpresa. Con la informática acelerada dice que mejora drásticamente la eficiencia no energética, no. de 20 a 1. No. Son cifras enormes y luego está la velocidad, además, uh -huh. que es tan increíble que permite una segunda transición de la industria llamada IA generativa, casi en breve. Estamos dando la segunda transición.
4: La sí, fecha. bueno, ahí el, yo creo que lo del minado de criptomonedas, que es una metáfora, que, vamos a ver, eh, 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 o sea, esto del minado de criptomonedas consiste en, en lo que se llama la prueba de esfuerzo, la prueba de trabajo, que es mm. que aquel que quiera generar eh, una criptomoneda, que al final es un programa informático, pues tiene que pasarse horas, antes horas, luego días, semanas... ...añadiendo bloques de información a la cadena más larga, ¿no? Más, esto es una manera de explicar por la cual eh, cada vez ese que se llama minado de criptomonedas... ...es cada vez más lento y acabará, por lo visto, en un día concreto del año 2026... ...cuando se hayan minado ya, en el caso de los bitcoins, los 21 millones de bitcoins... ...que se, se pueden minar en total, ¿no? Y entonces la riqueza de esa moneda, su valor, eh, se basa en que solamente, pues eso, se pueden minar... 20 21 millones y parece que se tiene muy calculado en qué momento se acabará el, 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 la producción de, de bitcoins. Pero bueno, eh, insisto, esto, esto no es más que una metáfora, al final es una, eh, una eh, un, un, un programa informático que se basa en la prueba mm. de trabajo... Eh, y, y, y claro eh, vemos a cientos de ordenadores eh, eh, trabajando juntos y consumiendo electricidad para eh, minar eh, una criptomoneda que cada vez es más 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 largo y más trabajoso porque claro la la, la cadena de de de, de, de órdenes es, es cada vez más larga no y tú tienes que sumar eh, todo lo hecho y además lo tuyo no eh, pero eh, y
6: además además yo creo que hay un problema que es el efecto pirámide, porque al fin y al cabo cualquier eh, criptomoneda, eh, si no hay afluencia cada vez mayor de eh, protagonistas al mercado que compren esa moneda, pues está acabará uniéndose las grandes fluctuaciones del Bitcoin. Ahora estará en mil dólares, uh -huh. supongo, eh, un, aproximadamente. Está en una fase feliz, pero... Después, si otra criptomoneda quiere competir con el Bitcoin, por ejemplo, pues ¿cómo se hace? Pues eh, atrayendo más eh, más integrantes del sistema de apoyo a la, a, la, a la criptomoneda. ¿Y eso cómo se hace? Pues... Pues convenciendo a la gente de que compre esa criptomoneda. ¿Y eso cómo se ya. hace? Pues creando un modelo que sea atractivo ya, y ya. que les prometa grandes beneficios. Ya, Ramón, y pero ¿y qué pasa? Perdona, ¿y pues, qué, pasa, pero qué pasa si al el que genera. Al mercado sí no mercado si puede.
1: Pero ¿qué pasa si el que genera esa demanda de manera artificial es la propia inteligencia artificial? ¿Tú cómo lo sabes? Es decir, eh, es que eh, las posibilidades que parece que están ahí, eh, son pues eso muy preocupantes porque puede estar alimentando artificialmente la cifra sin, y que dé la impresión de que eso está siendo realmente demandado cuando en realidad no es así. Con lo cual, por eso digo que... Bueno, cuidadín, cuidadín. Eh,
0: por cierto, profesor Tamames, el Bitcoin está rozando los 52.000 52 dólares. Sí, ¿eh?
6: está ya los 40, sí, claramente.
0: 52.000. Está 000.
6: en un momento de gloria expansiva... Y ya, ya ni siquiera el, el mago de Omaha, guarda <risa> el se mete con el Bitcoin. Ya no se mete nadie con el Bitcoin, porque hemos visto que se mantienen dos tipos, incluso suben en épocas de incertidumbre, como es el momento actual. Pues eh, el Bitcoin está poco como el, como el propio oro, es un, un bueno, valor bueno. subyacente, podríamos decir, pues... Eh, válido en estos momentos ¿no? porque claro. está siendo muy favorecido los bancos aceptan el bitcoin mucho mejor que antes
1: pero no pero eh, no mejor que el oro
6: ¿Cómo, ¿cómo dices?
1: que no mejor que el oro
6: hombre, lo, lo que pasa es que <risa> los stocks de oro son, son limitados, limitados mientras claro, que el claro. bitcoin puede haber una elasticidad el valor del bitcoin no no tiene límites si claro. está en 50.000 ahora claro. y, ¿y por qué no va a estar en 80.000 dentro de seis meses? Claro, pues, claro. pues no lo sabemos, sí. depende de, de cómo vaya la coyuntura mundial Bueno, y las,
0: queridos y amigos a continuación en la gran tertulia de la economía vamos a tener que ocuparnos de dos noticias de última hora eh, os voy a adelantaros cómo vienen las bolsas de hoy, vienen contentas por esto que estamos comentando en la IA pero Telefónica ha publicado pérdidas, pierde dinero vamos a explicar por qué y además Repsol también ha publicado los resultados y su plan estratégico y en este caso un aumento del dividendo del 30%. Qué dos sorpresas eh, os acabo de dar. En un instante, la gran tertulia de la economía.
2: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en Nordea.es Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Pues vienen arriba los mercados europeos este jueves, en parte por el efecto envidia, pero bueno, es que hay una, un buen tono general en las bolsas. Nueve décimas viene subiendo el futuro del Eurostox, está en 4.831. El del IBEX está subiendo siete décimas en los 10.200. Sí, 10.200. Y el futuro americano está anunciando más fiesta en Wall Street fiesta y máximo histórico. El SP sube nueve décimas, 43 y tres puntos en 5.040 según estoy observando en las pantallas de XTB.
1: TV. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí, entre la sorpresa de esta mañana dos. Repsol con este espectacular aumento del dividendo y Telefónica con las pérdidas. Pérdidas inesperadas, preguntamos, porque lo que ha comunicado Telefónica es que cerró el año pasado, 2023, con unas pérdidas de 892 millones de euros explicadas por extraordinarios. Dos extraordinarios. El primero ha tenido que proveer el dinero, claro, del plan de reestructuración que ha aplicado Y luego ha tenido también que encajar un deterioro del fondo de comercio en Virgin Media o dos en el Reino Unido porque, claro, allí subieron los tipos de descuento. El Reino Unido está está flojo. Bueno, está en recesión, que es lo último que, que dijo. Así que el beneficio neto ordinario de la operadora en 2023, si no incluyéramos esto... Porque también hay que hacer esta lectura. Si no le hubiera pasado estas dos cosas, habría crecido un 17,1% y sería un beneficio de 2.400 millones de euros. Porque los ingresos del grupo, las ventas de Telefónica, subieron el 1,6%. Rebasaron, por cierto, los 40.000 millones de euros. Y la deuda, que es lo otro que me vais a preguntar enseguida también, ha aumentado, sobre todo, por el incremento de la participación en Telefónica Toshland. Y también la revisión del efecto temporal de los bonos híbridos en septiembre del 2023. Deuda de Telefónica Financiera Neta, 27.350 millones de euros ahora. Lo que situaría su ratio de endeudamiento en 2,6 veces.
6: Bueno, lo que pues. está sucediendo, hay que darle la enhorabuena a Yosuyón y más y a Bruxau, porque desde Repsol están consiguiendo beneficios. ¿Por qué? Precisamente por, por la situación yo creo de, eh, de Putin. espere eh, profesor Tamames está si le parece guerra, profesor está ganando la guerra Putin y realmente eh, se está preparando un alto fuego ya bajo control norteamericano no control de Israel y eso son muy buenas noticias para eh, Putin y sus y sus pactos con la OPEP y todo lo demás han sostenido los precios en momentos muy difíciles está el Brent por ahí por 80 más o menos, y están consiguiendo beneficios porque el, el precio Brent que, que garantiza los beneficios puede estar en, en 60 y estamos en los 80 creo en estos momentos. Bueno, ¿no? profesor, de por no pues mezclar los dos... Vida. Es por hacer bueno, análisis
0: separados, ¿no? Ahora hablamos de Repsol, sí, sí. si le parece, eh, hagamos una primera ronda de Telefónica y luego hablamos efectivamente de, la, de los resultados de, de Repsol. Sobre Telefónica y sus pérdidas, ¿qué dice usted, profesor?
6: Bueno, yo creo que eh, Telefónica tiene una estructura muy compleja. Eh, se ha movido el terreno alrededor de Telefónica con los, los saudíes comprando el 10% me parece que es lo que querían, ¿no? Pues eso ha movido mucho el panorama y no hay indicadores potentes que anuncien grandes eh, beneficios para Telefónica, que eh, el hablar por teléfono, por WhatsApp es gratis, eh, lo sabe todo el mundo, etcétera, mm -hmm. etcétera, y no hay grandes oportunidades nuevas. Eh, pero yo creo que... Eh, Telefónica también tiene sus recursos y tendrá que poner en explotación esos recursos, pero no no me pregunte usted cómo, porque no lo sé. Si no, estaría trabajando con el señor eh, de, la, de la Gran Vía, no del edificio de la Gran Vía. Álvaro España. No, 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 es, no es el caso, no es el caso. Tienen que, que buscar dónde dónde están los caladeros para encontrar yacimientos, para encontrar beneficios. Telefónica lo tiene difícil. ...en estos
0: momentos me parece bueno. muy difícil... ¿Sus visiones, bueno,
1: No, no, vamos no. a ver, es que lo del teléfono es ya un negocio absolutamente marginal... ...es todo lo claro. que ha ido desarrollando eh, en claro. el campo audio audiovisual, etcétera, etcétera... ...y yo creo que porque en un año... Hay el, 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 ...la situación, vamos a llamarla así, eh, que ha suscitado Ramón... ...de la entrada de, de, de Arabia Saudí en el capital... Eh, ...yo creo que ha sido, bueno, pues un pequeño desliz de alguna manera... Por una preocupación mmm, que siguen teniendo a veces nuestros políticos eh, respecto a, a la presencia de e, intereses extranjeros eh, dentro de compañías, vamos a llamarles, mmm, yo no, yo no sé si claves, pero bueno, digamos importantes desde el punto de vista incluso de la seguridad nacional, ¿no? Pero claro, eh, es que volvemos al a origen, a lo que a lo que estamos hablando antes, es decir, ¿dónde pones dónde poner la, la línea? ¿Esto es un mercado de competencia? ¿No lo es? ¿El que quiere entra? ¿El que, el que quiere no entra? Bueno, eh, esa es una cosa. Y la otra es que, transitoriamente, pues, pobre, si tú has hecho un, un plan de, de reestructuración, evidentemente cuesta pasta. Una parte de la pasta la, la tienes que poner y otra parte la tienes que subvencionar a base de una deuda que también estamos viendo que crece. Bueno, las grandes cifras a mí me llenan a pensar que jo, quitando Rumasa, que ya decía Pedro Ruiz, reventaremos un mes de agosto sin avisar y así pasó. En general, las grandes empresas, las grandes cifras, eh, suelen ayudar también. ¿no? Otro otro amigo del textil catalán decía, es que en España, si debes eh, 50 millones de pesetas, vas a la cárcel. Pero si debes 500, oye, ya los bancos te van ayudando. ¿eh? O sea, que un poco la masa crítica yo creo que sí, que sirve. Y bueno, al fin y al cabo, pues oye, es una empresa, es una multinacional, la principal multinacional que tenemos. En Telecos, sí. Sí, Gonzalo. Uh, sí
4: en Telecos, claro, porque la capitalización bursátil de. Telefónica debe estar en cuanto en 25 o 30 mil millones. Te eh, lo digo enseguida. En sus buenos momentos llegó a, a los 100 mil millones mm. y fue la empresa más grande. 20 mil 800 millones. 20 mil 800. O sea, eh, ahora mismo eh, comprar el 10% de la compañía de la telecom más importante como han hecho los saudíes lo han hecho por, por 2 mil millones.
0: ¿no? Vale la cuarta parte eh, que Deutsche Telekom
4: claro, por, por ejemplo, capitalización. ¿no? Entonces, claro, también una reflexión sobre cómo han evolucionado el valor de las empresas en los últimos años, ¿no? Y eh, IBM, que fue la que lanzó el ordenador personal en los años 80, el otro día lo miré y vale mil millones de dólares en el mercado. Es decir, la vigésima parte no, o no, la trigésima no, no. parte de lo que vale a uno de estos monstruos tipo Apple o Amazon o, o NVIDIA, ¿no? no, no. <risa> eh, eh, ahora mismo la General Motors vale mil millones nada más. La Ford vale mil millones en bolsa. es Amancio Ortega se podría comprar las dos. <ríe> sí, 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 con sí, el sí, valor sí, bursátil sí, sí. de Inditex, claro. que, que supera Oye, la suma entonces, de ambas. Claro. ¿Eh?
6: A mí si sí me lo permitís, sí. porque nos vamos acercando al final de la sesión. Enhorabuena Luis Vicente, porque has conseguido no hablar de los agricultores que ayer dieron un jugo de pecho en Madrid. A ver. Naturalmente, llevamos buscando, semanas hablando eh, de ellos, eh. 18 medidas de planas son suficientes. Lo tiene organizado planas para dar soluciones ahora. O es un, simplemente una alegría de gastar, de gastar gasóleo con los 500, los 500 eh, tractores que dejaron entrar cuando había 1500 preparados para ello. Eh, pues el efecto de ayer en la radio no lo veo por ninguna parte. Nos van a llamar barato y todos los demás de azaja, de coaje, co, etcétera, al orden nos llamarán a los de... ¿Cómo ahora hablan de nosotros? Porque ayer fue un día de gloria para los agricultores, no cabe
0: Bueno, hace bien en hablar usted, porque a lo mejor no lo habían escuchado a usted, pero a todo el resto de la humanidad sí que le han escuchado hablar de los agricultores. Aquí llevamos semanas hablando de ellos, claro. con ellos, sí. y sí, especificando el además día, las medidas.
1: Eh, bueno, ayer llegaron pero a Madrid
0: a eh, con los tractores, claro. a unos poquitos,
1: eh, porque tampoco les dejaron pasar. Solo dejaron pasar a, a mí, Exacto. me parece, y a 2.500. La minimizaron,
6: minimizaron la presencia de los agricultores, no sé cómo el señor Marlaska nos pudo detener a la entrada de Madrid en gran número. Hombre, porque la Guardia, la, la la guardia, guardia
1: Civil porque... cuando se pone manda.
6: Bueno. Claro, claro.
1: Pero... Ya sabemos quién
0: tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Ah. Pues eso, la, se, la aplican directamente y, los,
1: y a los agricultores ah, ya ya les impidieron todas, el acceso. En claro. todas las eh, circunvalaciones de Madrid, la M30, la M40, que yo Pasé por ellas a muy primera hora de la mañana ya había eh, retenes de, de, Guardia Nacional, de Policía Nacional y de Guardia Civil, o sea que estaban muy muy pendientes. Bueno.
0: Lo que hay que reflejar también es el enorme esfuerzo ¿eh? de los agricultores para manifestarse, es decir, de, deben abandonar un trabajo que ya es muy precario, mm -hmm. deben abandonar las explotaciones... Ir con tractor a Madrid, ¿sabes lo que significa eso? Lo que gasta un tractor, tractor bueno, una locura. la velocidad a la que van, es que Ajá. pueden estar toda la noche en la carretera para alcanzar Madrid en su protesta. Es decir, el valor del esfuerzo de la protesta de los agricultores, yo creo que no somos conscientes
1: ¿eh? de, lo, de lo que están
0: haciendo bueno, para expresar bueno, su descontento.
1: Estoy completamente de acuerdo y yo, por mis antecedentes, siempre me acuerdo del sector pesquero, en el que solamente algunos de los pocos que están en la, en la pesca de bajura pueden materializar sus protestas en, la, en, en tierra, porque claro la mayor parte de los barcos que están a altura vamos, vienen una vez o dos al año si no coinciden, y además no coinciden todos con lo cual sería imposible, ¿no? Eh, pero claro eh, los, los, los pescadores que están en, en alta mar, que están en el Océano Índico, que están en, en América que están en, en Asia eh, a, ver, a ver cómo en las Seychelles, bueno, las Seychelles y mucho más allá Ramón, o sea, las es un centro en el Bindico, el Índico y el Pacífico, claro Claro, claro, claro. Eh, bueno, pues pues no pueden, digamos, llevar a, a término sus protestas de la misma manera que los demás, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hay problemas eh, y si siguen haciendo todo lo posible para que los haya desde desde Bruselas, sobre todo y desde, desde nuestros ministerios responsables, pues al final eh, lo que tendremos es que no habrá comida. Y después eh, lo que habrá es dependencia pues, o de, de China no, porque no es capaz de auto autoabastecerse Pero <ríe> dependencia como la ha habido, por ejemplo, en el caso de Ucrania, y ahora resulta que estamos con graves dificultades en el cereal, que ha subido a lo bestia, porque tanto claro, eso implica costes superiores para la ganadería, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de, 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 de concatenaciones que hay que tener en cuenta, porque si no, insisto, al final no vamos a producir nuestra... La nuestra solución no es sencilla, ¿eh? Pero porque no, no,
0: claro. hablan con la boca pequeña de aplicar las cláusulas espejo a aquellas zonas con las que comercializamos Realizamos, decía Pedro Sánchez, no anoche Marruecos, pero a ver aplicar cláusulas espejo supone subida de precios inmediata
1: de los alimentos que se importan, claro porque es decir, están... hay gente que no podrá
0: pagar esos precios de alimentos,
1: vamos a ver, lo, lo que está ocurriendo en general es que hay una diferencia de trato entre lo que se les exige a la a la producción dentro de la de la Unión Europea y los productos que vienen de fuera, y eso sí. no puede ser por principio, o sea, es que no puede ser Pues porque... si aplicas
0: lo mismo, no entraría ni un producto de fuera, porque nadie no. exige
1: tanto como la Unión es Europea que, a sus es empresas. Que, es que ahí es, donde, ahí es donde vamos. Es decir, una gran parte de esas exigencias se ha demostrado que son absolutamente injustificadas, que no tienen un solo soporte, hablo sobre todo de la pesca, no tienen un solo soporte jurídico, ni uno, y menos científica. Entonces, se han tomado decisiones políticas sin tener en cuenta realmente los informes científicos. No digo más. Sí,
6: por ejemplo, en ese sentido, cuando se dice el cuaderno, que al fin y al cabo es la contabilidad de la empresa, eh, que será voluntaria, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser voluntaria? Una de las grandes medidas eh, de la, del campo introducidos por la PAC es que los empresarios, los agricultores, tengan una buena información contable dada por sí mismo. Mm. Ponerlo como voluntario es absurdo, es absurdo, porque no vamos a tener una base cuantitativa para apreciar muchas afirmaciones que pueden ser rotundas, pero no tienen una base real. Y yo creo que eso pasa con aplazar los, los eh, las los pesticidas. Bueno, ¿qué se consigue con aplastar con pesticidas nada. Son positivos o negativos. Pues si son negativos hay que claro. hay que cortarlos por lo sano. El, sí. el ¿Cómo se llama? El disolfato ese no me acuerdo cómo se llama que el de, la herbicida principal. Uh -huh. el, eh, la Unión Europea no se atreve a suprimirlo porque si se suprime bajan los rendimientos claro. enormemente. Claro.
1: Claro. O
6: sea, tenemos.
1: Nosotros tenemos que producir con, con arados tirados por mulas y sin ningún tipo claro, de ayudas claro. a la agricultura. Pues entonces es claro. imposible porque eso no lo hace ningún otro país. Entonces, bueno, claro, está entrando toneladas que, claro, de arroz de la India sin cumplir la normativa cuando supuestamente ese producto es tan absolutamente nocivo para la salud. Pues oiga, el, glifosato. El
6: hace, hace 50 años, cuando se introducen masivamente los tractores en España... Una de las funciones del tractor era para ir por las noches al cine del pueblo, pero ya no hay cine en el pueblo,
4: o ya, el, ya al, los tractores sí. no
6: son tan útiles sí. como antes.
4: A la India le compramos 12.000 millones de euros en productos alimenticios todos los años. Y para quien sí, tenga todavía la imagen de que en la India era un sitio donde no había alimentos y la bueno, gente se moría de hambre, pues son unos grandes exportadores. Bueno, es
6: este, la Revolución Verde de Borlau, sí. que introdujo nuevas especies de cereales, el tritical y todo aquello con mm. altos rendimientos, pero claro, esas tierras con tanto fertilizante se van deteriorando mucho también, eso es verdad. Pero yo creo que el, el futuro de la agricultura está en Holanda. La agricultura vertical, la agricultura en el mismo lugar de producción. En el eh, eh, Holanda es una muestra de cómo en un territorio pequeñísimo se pueden conseguir rendimientos impresionantes sin dañar al medio.
1: Y con una pero, calidad pero, pésima. Vamos
6: a si un un Ramón, rato, si quieres un
1: tomate bueno, cómpralo en España. Sí. Sí, sí, bueno,
6: en Rota hay muy buenos tomates, Oye, en, 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 en Ávila hay muy buenos tomates claro. que luego van al Cuenco de la Pepa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. <risa> buena información
0: tiene muy Don bien, Ramón Tomés, buena información sí, gastronómica.
6: de la Pepa, el mejor tomate ¿Qué? de <risa> De Ávila,
0: además de muy cerca el, de la frontera con Madrid. ¿eh? En el, el Bar Tomate también. Sí, también, sí, ¿no? Señor. Hay muchos lugares donde efectivamente... Se podrían enviar tomates de muestra a alguna persona a que, no, alguna. que no ha probado olala, un buen tomate olala, en su olala. vida. Olala, Se que no. Bueno, la gran tertulia de la economía. <risas> Vamos enseguida ya a facilitar más información de lo de Telefónica, de los resultados de Repsol, que dice yo Mazza, el que citaba profesor Tamames, que muestran un año extraordinario, el 2023, la segunda mayor cifra de su historia en flujo de caja de operaciones. Aunque es verdad que el beneficio neto ha bajado por los menores precios del crudo y del gas, que siguen muy contenidos. Por cierto, todo hay que mirarlo. Bueno, bueno pues Ramón Tamames, Gonzalo Garnica y Jesús Varela, la gran tertulia de la economía. Que tengáis un buen día. Sí, sí, sí. Feliz jueves Gracias.
4: igualmente. Un abrazo. Un
6: abrazo a todos. Adiós.